0: Andrea Pelaez, Área Chica, COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al Espacio en COPE.es dedicado al fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Nos estamos acercando ya a las fechas navideñas, nos acercamos ya a la Navidad y a ese parón de la primera Iberdrola, pero ya hemos superado... La jornada número 10 del campeonato liguero, aunque no todos los equipos, esto lo sabemos bastante bien, de la primera Iberdrola han alcanzado esa cifra de partidos. Hay que admitir que estamos un poquito mejor cada semana. Cada vez son menos los partidos que se aplazan en cada jornada y a pesar de esas desigualdades en la clasificación por la diferencia de encuentros entre unos equipos y otros, parece que empezamos a ver un poquito más la luz al final del túnel. Pero el caso es que en esta semana entramos en Semana de Champions. El Barça y el Atlético de Madrid entran en escena para medirse mañana en 16 avos a sus respectivos rivales. mañana, como digo, esos dieciséisavos de final del torneo más prestigioso del viejo continente de Europa, esa Copa de Europa, esa Champions femenina en la que recuerdo tenemos dos equipos españoles, el Barça y el Atlético de Madrid que entran en escena mañana. Mañana día 9 de diciembre el Barça y el Atlético de Madrid se medirán en 16 avos de final al PSV holandés en el caso del Barça y al Servet suizo en el caso del Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid hay una de cal y una de arena. Strom no llega al compromiso europeo por una lesión muscular en los isquiotibiales, pero sí llegan tanto Guanyi como Lindal con el alta médica tras sus respectivas lesiones. Dani González se ha llevado a Ginebra, donde ya está el equipo, ya ha aterrizado esta misma mañana a 22 jugadoras. En el Barça han sido 20 las jugadoras que han completado esa lista, 20 las que han volado hasta Holanda para el compromiso de 16 16avos de final y con récord incluido. No vamos a repasar los resultados del fin de semana, pero sí que hay que destacar lo más eh, importante de ese fin de semana, sobre todo para una de nuestras internacionales, de nuestra selección española, que es Jennifer Hermoso, que recuerdo en la pasada jornada, el sábado... En esa goleada 9-0 al Santa Teresa, del Barça al Santa Teresa, Jennifer Hermoso se convirtió en la máxima goleadora de la historia del Barça femenino, con 125 tantos superando a Sonia Bermúdez, se dice pronto, es ¿eh? 125 goles, Jenny Hermoso, máxima goleadora del Barça, así que, para ella, nuestra enhorabuena. Y aunque sea Semana de Champions, nos vamos a centrar en este área chica de esta semana, en la liga, una liga que al margen de la superioridad del Barcelona está bastante reñida, bastante competida con equipos que luchan en los puestos de arriba. Hoy vamos a visitar uno de esos vestuarios que de momento está peleando por todo. Nos vamos a ir hasta San Sebastián a charlar con una jugadora en estado de gracia. Podríamos decir, debutó con la selección española hace muy poquito y es ahora una de las futbolistas con tan solo 20 años más importantes dentro del esquema de la Real Sociedad. Hoy, en Área Chica, vamos a charlar con Nerea Izaguirre. Vamos a empezar ya, pero antes te recuerdo, como siempre, nuestras redes sociales, para que nos busques, para que nos sigas, para que interactúes con nosotros, estamos en Twitter, somos @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Hoy, en La Técnica, tengo conmigo al gran Javi Rodríguez, Arrancamos ya. Andrea pelae área chica. Cope. Estar informado. The heart is a blow, Day se llama esta canción de U2 y es la canción que he elegido para presentar a esta jugadora que últimamente tiene días muy bonitos, tanto en el vestuario de su club de la Real Sociedad como también en el vestuario de la Selección Española Absoluta, con la que debutó hace relativamente poco. Así que vamos a ver eh, cómo se encuentra ella, cómo está el vestuario de la Real, eh, cómo está después de vivir estos días tan bonitos con ese debut internacional. Nerea Iza Aguirre, la jugadora de la Real Sociedad. Hola, Nerea. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, eh, lo primero es preguntarte cómo estás, porque ahora a las jugadoras, evidentemente, siempre hay que preguntaroslo, ¿no? Pero esta temporada tan atípica, en este inicio que tuvimos de liga, eh, tan controvertido, en las jornadas que van sucediéndose un poco, cruzando los dedos por eso del coronavirus, hay que preguntaros ahora más que nunca. ¿Cómo estáis? ¿Tú, ¿Tú cómo estás, Nerea? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, me encuentro bien, ¿no? Eh, es verdad que un poquillo cansada, ¿no? Esto de jugar cada tres días no
0: <risa>
2: no es
1: algo fácil y, y cuesta, ¿no? Cansa de, de patas, pero bueno, eh, <risa> tenemos gente que, que nos recupera muy bien, doctores, fisios... Cristina, ETC, y bueno, intentamos llegar en el mejor momento, que, que mañana tenemos a la tarde otro partido y ya por los tres
0: puntos, ¿no? Uh -huh. eh, recuerdo que, que evidentemente la Real eh, tiene suerte en el sentido de que hay tanta diferencia de, de partidos eh, en la clasificación, digo, de partidos que han jugado uno y otros clubes. Encontramos al Barça segundo con siete partidos, la Granadilla primero con diez, luego el athletic con diez, vosotras eh, como el Real Madrid con, con nueve partidos, y se están recuperando esas jornadas poco a poco pero yo no sé si esto eh, para vosotras Nerea, vosotras ahora mismo eh, las jugadoras, te pregunto, miráis mucho la clasificación, os fijáis mucho en la clasificación o al eh, encontrarse en estas circunstancias toda la competición pasáis de ella o también lo hacéis cuando tenéis todos los partidos quiero decir, en otra temporada en la que las cosas van eh, más normal os fijáis mucho en la clasificación tan temprano, eh, en la jornada número 10 o este año no lo miráis porque es especial o no la miráis nunca
1: bueno, yo soy de las que no no suelo mirar mucho porque, porque siempre lo he dicho, ¿no? Me gusta el día a día, el el competir cada partido y al final de, de temporada, ya cuando te propones unos objetivos al principio, pues mirar si los has cumplido, ¿no? Sí. Pero es verdad que ahora con con todo este caos, pues es verdad que miras un poquito más, ¿no? Sí. Eh, empiezas a sumar, bueno, al Barça le faltan tres partidos, le faltan nueve puntos, ¿dónde podría sí. estar? ¿Dónde estamos nosotras? Pues al final son sumas que qué haces, pero pero bueno, al final creo que nos tenemos que centrar en los partidos que tenemos que jugar, como tú has dicho, nosotras llevamos nueve partidos, este miércoles jugamos mm. el que teníamos atrasado y, y nos quedaríamos jugando todos los partidos y, y nada, cuando cuando pase la primera vuelta y termine esa vuelta pues evaluar no eh, cómo ha sido la primera vuelta de, mm. de la liga y, y cómo queremos que que sea la segunda, ¿no? Yo creo que eso ya son objetivos propios que se pone el club, se pone cada jugadora, se, se pone el equipo y, y al final, pues, ahí es cuando miraremos un poquito más a la clasificación.
0: Ahora ahora es difícil lo que tú has dicho, ¿no? Que hay muchos equipos que, que no han jugado todo y, y es difícil. Eh, vosotras eh, efectivamente recuperáis mañana ese partido que se os aplazó en la primera jornada, que era ante el Rayo Vallecano, por ejemplo, un Rayo Vallecano que solo ha jugado seis partidos, es decir, va cuatro por detrás de, de los equipos que han jugado diez, tres eh, por detrás eh, eh, de de la Real Sociedad, por ejemplo, cómo se presenta el partido de mañana, porque el Rayo, eh, digo, es un equipo ahora mismo necesitado de buenas noticias, está en, ese, en esa zona roja de la clasificación que es eh, de descenso, eh, me imagino que querrá reencontrarse un poco con las buenas sensaciones y, y la Real Sociedad, todo lo contrario, está en la zona alta de la tabla, quiere buscar esos puestos de, de la Champions, que este año recuerdo que son tres. Eh, yo creo que dinámicas muy diferentes, pero los dos buscando un objetivo que es mañana eh, sacar los tres puntos ¿no? de ese partido.
1: Sí, o sea, al final nuestro objetivo es eso, ¿no? el sumando de tres en tres que, que para nosotros es, es lo más importante y es verdad que Rayo pues está, es un equipo que que necesita puntos, pues igual que necesitamos todos, ¿no? Eh, sabemos que va a ser un un partido complicado, donde el campo va a estar muy mojado. Eh, bueno, nuestra idea será que será parecido al, al partido del español. Eh, al final ellas son muy duras defendiendo y el Rayo no es un equipo fácil de, de ganar, ¿no? Ese es nuestro planteamiento. Bueno, eh, nosotras con nuestro juego, intentar tener el balón y, y cuanto más ocasiones hagamos y más entren, pues pues mejor para todos.
0: Eh, Nombras el partido del español, dices que a ver si es parecido, a ver si es parecido también por otras cosas, eh, lo que a ti te respecta también, ¿no? Porque vaya golazo, Nerea, madre mía, yo no sé si ha quedado alguien por por ver el, el gol que marcaste en esta pasada jornada, pero si sí, hay alguien que nos está escuchando, área chica en este momento, y no lo ha visto, que lo busquen en, en Twitter... Porque merece la pena verlo, ¿eh? De esos, yo no sé si salen muchos o qué, Nereo, ¿cuál es la sensación? Que se le queda a una jugadora cuando eso entra y dices, madre mía, y además la importancia que tiene ese gol, porque es el gol de la victoria sí. para el equipo.
1: Sí, o sea, al final en el momento, pues, no piensas, ¿no? Bueno, es una jugada que recibo de espaldas, bueno, mm. me, eh, Débora, que es la lateral, que, que me da ese metrito y, y entonces veo que no tengo la opción de regatearla y, y bueno, confío en mi chute, en mi disparo y, y sale bien, ¿no? En cuanto le doy al balón Siento que va bien y, y,
2: y pienso. No, no, brutal. ¿no? O hace el
1: paralón, ¿no? O sea, al final esto es el fútbol, algunas veces entran otras veces, ¿no? Pero bueno, luego ya cuando pasa el tiempo y se termina el partido, pues le das más importancia, ¿no? Eh, los tres puntos se han quedado en casa. Y eso es importante, ¿no? Me sí. siento en un estado de forma bueno. Eh, trabajo mucho durante el día. Eh. Desde el principio le le dejé claro a Natalia en cuanto a mi equipo que que quería hacer una pieza importante y que, que quería dar ese saltito, ¿no? Que quizás hasta ahora no no lo había dado y, y me siento a gusto no estoy aprendiendo muchísimo intentarán mejorar cada día y bueno, pues sí. si estos, estos goles van entrando, pues, <risa> pues aún mejor no
0: en, en, Respecto a este gol, evidentemente que todo el mundo comenta y lo pone en redes sociales había controversia entre eh, gente que decía que estás ahora mismo de dulce eh, que estás en un momento muy, muy especial otros que defienden que, que tú tienes momento de dulce constante porque eres una jugadora con una calidad espectacular súper joven, es decir que a todos nos reconforta un poquito verte jugar a ti, a, a jugadoras eh, como Naikari, como Lucía, pues eh, jugadoras que sois súper jóvenes para, para, nos reconforta un poco pensar en el futuro de, de, de la selección, incluso también aparte de, de, del fútbol español de clubes. Pero digo que había controversia entre si estás en un momento de dulce ahora mismo o, o siempre lo estás pero ahora mismo te encuentras especialmente cómoda en la Real. Yo te pregunto, ¿Natalia Arroyo tiene mucho que ver con este momento de Nerea y Zaguirre? O, o, ¿O tú notas que, que ahora mismo estás muy bien? pero que mmm, bueno pues que tiene que ver también con lo, un poco los procesos que las jugadoras pasáis de forma natural
1: hmm, bueno yo creo que es un poco todo lo que has dicho no o sea, al final eh, bueno eh, es verdad que, que siempre he sido una jugadora que que he tenido igual esa calidad eh, siempre se me ha ...se me ha visto como una jugadora hábil... ...una jugadora sí. atrevida... ...que busca ese uno contra uno... ¿no? Eh, ...que se puede tener esa capacidad de, de resolver situaciones... ...que quizás a otras jugadoras le cuesta más... ¿no? Eh, ...siempre he sido esa jugadora... ...es verdad que quizás en los años anteriores... ...no se me ha dado esa confianza... ...ni esos minutos, ni esas oportunidades... ...que quizás Natalia este año está apostando por mí... ...en, en la manera que veníamos nosotras de jugar en la Real Sociedad... ...que quizás era más directo... más balones al espacio... Ahora con Natalia estamos haciendo un juego más eh, de tener balón, de, de salir jugando, de crear no, eh, uh -huh. esa creatividad y creo que en esa creatividad pues la pieza pues, pues puede ser que también sea Natalia, ¿no? Eh, al final su estilo de fútbol, la manera que tiene ella de vivir y entender el fútbol va mucho con con la mía, eh, que, se, que se parece mucho al estilo de del Barça, de la selección, ¿no? Eh, de, sí. de tener ese balón, de, de salir jugando y, y ahí pues yo me siento cómoda y al final pues cuando una jugadora en el campo se siente cómoda, pues disfruta, ¿no? Y, y va todo conjunto. Aparte a eso le añades, pues bueno, al final el fútbol femenino está avanzando eh, y está dando pasos a Jantaus, eh, y cada vez hay más nivel, cada vez la gente se cuida más, pues al respecto de de bueno, de gimnasio, de dietas de claro. peso, de todo un poquillo y, y ahí también pues mm. he dado ese salto porque porque quería ser una pieza importante este año, y en cuanto tuve la primera charla con Natalia y y me planteaba su manera de, de ver el fútbol y, y de competir, vi que, que la mía era muy parecida y y que este año pues podía ser un año bonito no eh, al final todos sabemos cómo es Nera Izaguerre pero mi objetivo uh -huh. no solo es que sea esa jugadora creativa sino que también sea una jugadora que aporte si defendiendo si, si teniendo la bola en los momentos difíciles pues tirar un poco del carro ¿no? como se le dice y, y saber competir los 90 minutos que quizás el año pasado pues no tuve la oportunidad de, de poder terminar todos los partidos ni, uh -huh. ni empezar muchos partidos desde de, de dentro
0: Es que eh, Jolín con, con 20 años eh, cuatro en la real eh, creciendo casi de, de, de forma imparable, ¿no? Y pues queda la sensación evidentemente que con 20 años tienes toda la carrera por delante y ya eres eh, campeona de Europa sub-19 en el año 2018 con dos eh, subcampeonatos también Copa de la Reina en el 2019 que yo no sé si esto es uno de los eh, mejores recuerdos, entiendo que junto con el campeonato de Europa ganar la Copa de la Reina fue algo espectacular, pero es que ahora mismo es lo que me acabas de contar, es que da la sensación de que en este año estás cogiendo unos galones en el, en el equipo, un que quizá en años anteriores se hablaba evidentemente mucho de Naikari García, Naikari García, como que todo el peso iba para Nai y este año eh, hay jugadoras que estáis destacando mucho, como que se está repartiendo el peso de la responsabilidad en la Real y que eso le viene muy bien a la, a la propia Real Sociedad.
1: Sí, lo que tú has dicho, ¿no? Eh, que Nai siempre siempre es la figura, o sea, ha sido la figura y sigue siendo la figura de, del equipo, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, que también es importante que todo no dependa de ella, que al final pues bueno, ella también ha pasado momentos difíciles con el tobillo, y claro. eh, al final pues que solo un equipo tire de una jugadora yo yo nunca he sido partidario de eso y creo que, que es beneficioso para la Real, ¿no? Que al final, que yo también pues si sigo sigue teniendo peso y sigo creciendo como, como lo estoy haciendo pues que ojalá también tenga más jugadoras que que también puedan tener ese peso y que el peso sea repartido, ¿no? Que al final en un club como la Real, eh, mucha gente de casa tira más por los colores, ¿no? Eso eso está claro, pero al final luego es quien demuestra más en el campo y, y quien sabe tener esa responsabilidad, ¿no? Creo que este año... Los fichajes que han venido junto a las jugadoras que estábamos el año pasado, estamos haciendo un equipo muy bueno donde el equipo es muy, muy joven. Mm, eso quiere eso decir es. que, que el futuro está asegurado de momento y, y ese es el trabajo, ¿no? Es creciendo y, y seguir estando allá arriba, ¿no? Que, y que luego siempre hay eh, partidos para mejorar, eh, mm. cosas que, que tenemos que seguir, ¿no? Eh, al final, pues partidos como Granadilla, ¿no? Que nos van en los últimos momentos. Eso también es parte de, de, de la juventud, ¿no? El saber gestionar un poco los tiempos de, de todos los partidos, que en eso creo que el equipo tiene que mejorar, que va junto a la juventud que, que llevamos encima, pero bueno, al final hay jugadoras, pues en mi caso, que ya llevamos cuatro temporadas en, en la Real, María, una y Cari, que, que llevan más, ¿no? Que al final ellas también tienen que, que seguir tirando y creo mm. que este trabajo es un trabajo conjunto, ¿no? Como, como tú has dicho, y creo que la Real puede estar puede estar bastante tranquilo de, de la plantilla que tiene.
0: No, ya ves, y, y además ahí peleando por, por la Champions, que este año hay un puestito más, eh, ah. ¿qué piensas eh, cuando te preguntan por la Champions? Y yo te digo ahora mismo, madre mía, es que realmente está muy cerca la Champions y puede ser el, el año, ¿no? Porque ah. vemos una liga más apretada que nunca, eh, lo que pasa que luego vemos al Barça, si ves al Barça, pues es eh, otra historia, juegan a otra cosa, pero el, ves al resto de, de equipos y es una liga más apretada que nunca, más ajustada la que nunca, quizá también en la sí. clasificación nos volvamos un poco locos por lo que hemos dicho de los partidos, uh -huh. pero Nerea, ¿tienes más que nunca la sensación de que este año puede ser el año para que un equipo como la Real, que desarrolla un juego tan bueno que ahora has mencionado tú a Natalia Arroyo, el fútbol que hacéis con ella, que da gusto veros jugar, las jugadoras jóvenes, ¿este sí. año más que nunca la Champions la estáis ahí rozando y eh, ocupa un sitio más eh, importante en vuestras cabezas? sí, o sea, al
1: final yo creo que, eh, la oportunidad que, que tenemos de, de que ese tercer puesto también pueda jugar la Champions. Creo que es ilusión a muchísimos equipos de la Liga y eso se está viendo, ¿no? Que, que ahora para puntuar en un partido cuesta, cuesta que que todos los equipos aprietan porque todos los equipos saben que que cada cada año hay hay más cosas y, y que este año tenemos tres, tres equipos que van a la Champions. Tú, como has dicho, el Barça juega a, a un juego que, que es imparable en la realidad. Entonces, yo cuando hablamos de la Liga, siempre al Barça la, la dejo de lado. Es como que
0: ese sitio está ya cogido, ¿no? Ese
1: sitio no, no nos cuenta, al final hay muchas compañías que que compartió la selección y, y es un espectáculo, ¿no? Eh, están a otro nivel y, y es un honor también tener un equipo así porque realmente te, te da esa ilusión de de aprender, ¿no? De decir, mira, hostia, mira hasta dónde está el nivel y, y podemos llegar, ¿no? Eh, luego ese, ese tercer puesto pues nos ilusiona a todos, está claro, ¿no? Eh, la última vez me preguntaba, oh, ¿no? ¿qué sería para ti jugar la Champions League? Wow. Con... Con la Real Sociedad, ¿no? Y les contestaba, pues mira, yo hace años me preguntabas esto y te respondería que yo si algún día quisiera jugar la Champions tendría que ir al equipo como como el Barça, como el Atlético, a equipos que que todos los años juegan la Champions, ¿no? Claro. Pero ahora mismo es la pregunta y, y mi respuesta es que que ojalá pueda jugar con la Real Champions, que es un, un sueño, ¿no?, jugar una Champions para cualquier jugadora y más a un equipo tan joven con una cantidad que tenemos. Yo creo que ilusiona mucho y, y la ilusión se nota se nota en el Puzca, se nota en Zubieta, se nota aquí y eso está claro, ¿no? Pero creo que precipitará así también pensando poder jugar la Champions sería una precipitación. Yo creo que aún queda muchísimo, estamos haciendo las cosas bien, sí. y yo creo que el equipo que pueda jugar en la Champions va a ser el equipo que, que va a ser más constante durante toda la temporada, mm. y eso es lo que, lo que queda claro.
0: Eh, has has eh, hablado de precipitación, y me acabo de acordar de la imagen, eh, la que os cayó el otro día, ¿eh? O sea, brutal, en el partido. <risa> madre mía, cómo llovía, llovía para arriba, para abajo, de lado, madre mía, impresionante. Eh, sí, sí, eh, sí. Derea, antes de preguntarte por la selección española, que también quiero que lo comentemos. Eh, quiero preguntarte por una jugadora, una compañera tuya que ya hemos eh, nombrado, eh, por Nai. Eh, ella ya lo contó en un vídeo que hizo la Real Sociedad que a mí me pareció maravilloso que una jugadora hable con esa naturalidad de, de unas circunstancias que han ocurrido en su carrera. De, de, eh, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Se habla de los jugadores, de si se van, si no, los colocas aquí tal, y luego nunca sabes si eso ha sido verdad. Eh. Naikari sí. habló eh, para los medios del club, eh, contó su versión, su realidad, pero vosotras en el vestuario y imagino que tenéis la sensación, se le ve comprometida igual que siempre, ¿no? O sea, que yo creo que estas cosas, no sé si vosotras eh, desde fuera pasáis miedo pensando, Jolín, a ver si ahora una de las jugadoras de tanto peso como es eh, Naikari, se le va a ir, a ir la cabeza a otro sitio, va a estar pensando en otra cosa y no va a poner todo por la real que es eh, donde estamos y para lo que, te, lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo veis a Naikari? ¿Cómo habéis pasado vosotras, sus compañeras, estos momentos de Naikari de si se iba, si se quedaba?
1: Bueno, yo creo que, que ha sido situaciones difíciles, ¿no? Y más que nada personalmente para ella. Pero yo creo que lo que tú has dicho, eh, Naikari García y la palabra de compromiso, van unidos y han ido eh, unidos siempre, ¿no? Y, y a Naikari la vemos comprometida, eh, dando lo máximo con el equipo, e eh, intentando aportar todo lo que tiene ella. Y, y para nosotros eso es un lujo, ¿no? Eh, tener a esa Naikari García que, que siempre ha estado y sigue estando... Y, y ese es nuestro objetivo, ¿no? Al final, bueno, cuando pasa todo esto, muchas decisiones, al final esas son personales, ¿no? Eh, que ella gestiona con el club, ahí hemos intentado todas las jugadoras no no meternos ni ni que ella se sintiese agobiada, sino las decisiones las toma ella y y todos sabíamos que que la situación es, es era complicada, ¿no? Eh, al final, cuando una jugadora eh, quizás suele tener un poco de como te diría, un poco de presión, eh, un poco con el club ahí, ahí, pues para las compañeras es difícil, ¿sabes? Claro, claro. Pero bueno, nosotros le hemos intentado transmitirle tranquilidad, eh, hacer que la situación fuera normal, que ella se sintiese en, la, eh, en el equipo a gusto, y yo creo que ella se siente protegida y, y lo que te he dicho, ¿no? Que el compromiso de y la calle García van, uh -huh. van unidos, ella dejó claro en el vídeo que, que ella mientras que esté aquí lo dará todo por este club, creo que es el club que, que siempre le ha dado todo y, y nosotras sentimos así y al final pues bueno, esto es, hay muchos partidos, hay mucha competencia en el equipo, eh, algunas veces juega más, otras veces juega menos, bueno, como todas, ¿no? O sea, al final, si cada tres días juegas un partido, es imposible mantener con el once titular todos los partidos y, y si al final, pues cuando está, está y, y eso es lo que nosotros necesitamos.
0: Y para terminar Nerea, por supuesto hay que preguntarte por la selección porque ahora Naikari es compañera también en la selección, e, e, imagino que esto Evidentemente va unido al, al momento por el que atraviesas, al apoyo de tu entrenadora que te pone en el 11 y te hace brillar y de, te da una regularidad que las jugadoras necesitáis. Y me imagino que, que ese debut eh, con la selección española, bueno, ya lo dijiste en la rueda de prensa con la selección, estabas como una, por, por lo que eres, una niña, porque tienes 20 años, <risa> pero con todo, con todo el saber estar de una jugadora que ya ha estado en las categorías inferiores, que sabe el compromiso que requiere estar en la selección, pero que tiene que ser... Compartir vestuario con, con Jenny Hermoso, con Irene Paredes, con, eh, bueno, pues con todas las jugadoras de nivel que tenemos en la selección tiene que ser una auténtica pasada, ¿no, Nerea? Imagino.
1: Sí, es es brutal, ¿no? Eh, es verdad que cuando vi la primera convocatoria eh, fue como, wow, ¿sabes? Un sueño hecho realidad. Es verdad. ¿Dónde, que... te,
0: ¿dó, dónde te enteraste que, que ibas a la Selección Española por primera vez, a la absoluta? Pues, esta,
1: pues justo estaba en la uni y habíamos, tenía descanso y había salido con, con Ana Tejada y Nuria Rábano, mis compañeras del equipo, a dar una vuelta y que tenían que ellas hacer la compra ¿Eh? y nos fuimos a Superamara y... Tenía el móvil encima y de repente tenía un montón de felicitaciones. Puso Maitane, la del equipo, sí. en, el, en el grupo del equipo, puso felicidades, nene y yo pensando, pero sí, yo soy del cuatro de enero si no es mi cumpleaños está esta. Y total, que luego empezó a vibrar mucho el móvil y me llamó mi padre y me dijo, oye, nena, que estás convocada con la absoluta y, y al principio no te lo crees, nada, Ana y Nuria saltando en el, en el superamara, dejamos de hacer todas las compras y, y fue una alegría, ¿no? O sea, al final... Vives con con la inocencia de, de día a día, ¿no? Pero pero luego te mentalizas, llegas allí, ves el nivel y, y dices, ¿no? Pues, joder, tengo 20 años, pero me queda mucho para mejorar porque quiero ser como ellas, ¿no? O sea, al final... Es un espectáculo entrenar con ellas. Eh, hacen cosas que tú no los has visto nunca y y, y dices, pues a ver si me salen a mitad de la día, ¿no? Pero bueno, al final yo soy de las personas que vivo mucho el día a día, que, que me gusta disfrutar, ¿no? Y eh, ser feliz cuando cuando lo estoy viviendo y, y así lo vivía, ¿no? Eh, al final estar con ellas, ya lo dije en la rueda de prensa, era un sueño hecho realidad. Había estado en categorías inferiores con con Jorge, sí. había coincidido y el europeo que ganamos lo, lo ganamos con él. Él me conoce muy bien y, y me siento súper agradecida de, de las oportunidades que me está dando de, de poder estar con, con las mejores, ¿no? Eh, al final yo tengo que seguir con mi rendimiento, seguir creciendo y seguir dando todo en la real porque eso hace que, que puedas estar luego
0: ahí con las mejores, ¿no? Con las mejores porque eres una de las mejores o sea que eh, nuestra más sincera en una buena Nerea y eh, ha gracias. sido un placer hablar contigo es increíble como hablas ya o sea ya juegas igual que hablas ¿vale? o sea, es, es un espectáculo porque ha Pero sido que hablo mejor, mejor. ¿Qué va, qué va? ha sido un espectáculo hablar contigo de verdad esta entrevista de las que agradeces porque escuchas a una jugadora eh, con la cabeza sobre los hombros eh, agradecida con todo lo que le pasa y también eh, muy curranta y que es, que es que es un gustazo verte jugar de verdad Nerea y oye hemos ganado ahí una para esa próxima euro, a ver si está ahí Nerea Izaguirre. A ver, a ver,
1: a ver la... Si estamos ahí, ya volveremos a hacer otra otra entrevista de esta ¿sí? Hombre, por
0: supuesto, por supuesto. Eso tenlo, tenlo seguro. Eh, Nerea, Hola. gracias, de verdad, por habernos atendido. Ha sido un auténtico placer hablar contigo. Toda la suerte del mundo para la temporada. A ti, gracias. un abrazo. Chao. Un abrazo, chao. Área chica. Cope. Estar informado. Ahora también va a ser otro gustazo hablar con otra persona que viene a hacernos el análisis, lo que se le pasa por la cabeza en estas jornadas, con lo que está viendo del fútbol de unos equipos, de otros, y nos hace mucha ilusión escuchar a Chantal Reyes o la Chantal.
2: Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Qué tiempo? tal?
0: ¿Cómo estás? Todo bien
2: todo bien, aquí ha pasado un poco todo esto y ya realmente con ganas de que empiece el 2021 a ver pues sí. es un poquito mejor que, pues sí. que todo lo que ha pasado
0: ojalá, este año. Ojalá, ojalá para cambiar el chip, la verdad, Total. desde luego desde luego que lo necesitamos. Eh, bueno, eh, por el momento, Chantal, he dicho en la introducción del programa que yo creo que nos estamos en la liga un poco despojando eh, casi sin darnos cuenta de, de, de todo el, eh, el marrón, he eh, dicho así coloquialmente, que teníamos encima con los partidos aplazados, ¿no? Porque ya van eh, unas jornadas enlazadas sin partidos aplazados y ya parece que estamos empezando a ver un poco la luz al final del túnel no sé si tienes la misma percepción que yo de que, oye, cada vez hay menos partidos aplazados, que hubo una época que es que se aplazaban hasta cuatro por jornada que dijimos imposible acabar esta temporada
2: Sí, totalmente, no las he contado, pero llevamos creo que son un par de jornadas, un par de jornadas que prácticamente sí. se juega todo, mm. y justo el otro día leía por Twitter, no recuerdo quién, quién lo decía, pero alguien que decía haber hablado con algunas futbolistas dentro de algunos clubes, y que es que decían que prácticamente entre una cosa y otra todas habían pasado ya, entonces claro. eh, que han, tienen ya prácticamente anticuerpos durante un tiempo, y claro, en ese tiempo pues no claro. hace falta... Aplazar nada, pero bueno, es un poco de respiro, como dices, porque así da tiempo que se juegan los partidos que están aplazados y tampoco se van acumulando más porque aún quedan algunos que, algunos que otro por jugar. Claro. Pero sí es cierto que, bueno, que además ya no solo que, que sea un respiro, sino que se agradece poder ver una jornada completa porque no, no sé, es que es muy difícil si no valorar eh, la clasificación, los resultados, cuando te quedan por jugar partidos, aún hay un poco de diferencia cuando miras la clasificación y ves que, que hay equipos a los que les falta tres partidos y es que del primero al, al séptimo eh, hay dos que tienen diez tres que tienen siete, dos que tienen nueve, sí. es que es imposible realmente hacer una valoración real, ¿sabes? Sí,
0: desde luego, desde luego. Por eso no vamos a hacer tanto valoración eh, general de lo que vemos en la clasificación, porque como decimos es un poco irreal lo que vemos, pero sí te voy a ir preguntando por pequeñas eh, cosas que vamos viendo cada jornada. Eh, una no es pequeña, ya es es enorme, que es la superioridad abrumadora de, del Barça, uh -huh. que, que yo creo que es que... No hay nada que hacer, es que, incluso mirando la clasificación, que digo que no, no la quería mirar, pero es que le ves segundo con siete partidos, que son tres menos que el Granadilla, que es primero, y tres menos que el Atlético de Madrid, que viene detrás en la clasificación, y tiene los mismos puntos que el Atleti y dos menos que el Granadilla, con tres partidos menos, es decir, con nueve puntos que todavía no ha eh, disputado. O sea, esto es mm, de, de otro, o sea, un equipo confeccionado chantal para ganar la Champions. Ya nos olvidamos de la Liga, ¿no?
2: Sí, totalmente. Al final es lo que dices, la superioridad del Liga que tienes aplastante es un poco como la que veíamos en, en París hace unos años, que es cierto que últimamente cada vez más el, el PSG lo compite mejor al Lyon, pero antes se veía eso, que prácticamente el Lyon lideraba el solitario y es un poco lo que está pasando en el Barça. Al final esto es un poco también lo que ellas buscaban, ¿no? lo que dijeron cuando perdieron aquella final de la Champions hace dos años, que lo que querían era entrenar para ser las mejores y al final ya no solo entrenar, y se introduciendo mejoras en el cuerpo técnico en la plantilla que te permitan llegar a esto y como dices, al final el Barça, obviamente, la Liga la tiene como objetivo siempre, al igual que la Copa de la Reina la Supercopa y cualquier título que se juega a nivel nacional, pero obviamente está claro que que todo esto es en busca de, del objetivo de la Champions, que yo creo que es lo que hace años que, que se viene tratando de impulsar y al final se confecciona toda una plantilla con, con ese objetivo principal, ¿no? Y yo creo que, bueno, que lo están haciendo bien porque al final ya lo vimos el año pasado, bueno este año realmente en, contra Goldsburgo, como decía Alexia, no hay distancia y al final están ahí pues, eh, para competir por todo. Hmm.
0: Eh, luego está eh, el resto, es que está el Barça es por fin, un no lado nada. y luego está el resto que, que se agradece que al menos, eh, aunque tengamos al Barça ahí muy destacado, que, que a veces esto lo hablamos un poco con, un poco con connotación negativa lo del Barça y a ver, es positivo para el fútbol esa apuesta mm. tan fuerte que ha hecho el Barça, lo único que... Bueno, pues eh, pierde espectacularidad en la Liga en el sentido de que, que está un, eh, varios escalones por encima y perdemos esa competitividad de a ver quién va a ser campeón. Pero, pero bueno, eh, yo creo que es una apuesta muy firme y muy positiva para el fútbol femenino español para que algún día veamos al Barça, eh, más pronto que tarde, levantar la Copa de Europa. Pero digo que el resto, eh, un escalón por debajo. Por ejemplo, el Atlético de Madrid que da la sensación de que se deshincha eh, por, por jornadas, esta jornada se lo puso eh, en braille al Atleti Club, que, que uh -huh. ahí estaba tu, tu Lucía, <ríe> que, que vamos, vaya, vaya partido que se marcó para poner el empate a tres eh, al Atleti que le dio vida cuando iba perdiendo. Y de repente, con dos goles en diez minutitos, creo que marcó lo, los dos, Lucía. Que digo que el Atleti, pues pues eso, pues está un poquito, a veces unas jornadas sí que vemos el mejor Atleti, una buena versión, otras flojea sí. un poquito y en este caso pues nos tocó esa cara, ¿no?
2: Es que al final, eh, un equipo como el Atlético, que se supone que tiene que, que aspirar a pelear por la Liga, no puede tener esa falta de concentración en diez minutos, porque es que al final le, el partido le dio la vuelta al Atlético en diez minutos y suerte que Lucía dio un palo porque pudo haber marcado otro aún. Entonces es cierto que nadie va a negar que el Atlético este año está en eso teniendo muy mala suerte con las lesiones entre lesiones reales, bajas por COVID, por motivos personales, ...etcétera, Y es cierto que, que eso perjudica, pero en un partido que vas controlando, por uno tres a falta de diez minutos, ahí no tiene nada que ver las lesiones, es simplemente una falta de desconexión enorme que al final te hace pues que sumes otro empate. Que dices, vale, has ganado seis partidos, empatado tres, perdido uno. Realmente los números no son malos, pero no son números que te permitan eh, optar a pelear con, con el Barça, que sabes que es un equipo que, claro. que no va a pinchar. Entonces, si ya has perdido el enfrentamiento directo contra el Barça, que además si dejas puntos eh, inesperados, pues contra Granadilla, que bueno que en este caso tiene sentido viendo que es el equipo de revelación, digamos, uh -huh. contra el Sporting, que al final está en puesto de descenso, y luego contra el Athletic que obviamente el Atlético siempre es un rival muy duro,
1: sí. pero si vas
2: ganando a falta de diez minutos dos, eh, uno tres es muy no sé yo creo que define un poco la situación de ese Atlético, de ese atlético tan irregular el hecho de que diez sí. minutos te, te dé la vuelta al partido y te dejen ahí con esa sensación de de, amarga, porque no creo que, que nadie estuviera contenta con ese empate y hasta lo dijo Amanda que precisamente no se podían permitir esa falta de concentración en los últimos minutos
0: mm. eh, Mira, como hemos hablado de los dos te pregunto ya directamente, eh, ¿cómo ves los duelos de la Champions? El PSV-Barça y, y al Atlético de Madrid también, que estamos diciendo que lo vemos eh, uh -huh. irregular, que también tiene ese duelo mañana contra el Servet. ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Fácil para ambos? Eh, ¿O al Atlético de Madrid uh -huh. te da un poquito de miedo, o no, porque es el, el Servet suizo que está por debajo?
2: Pues a ver, en teoría, obviamente, creo que, que que ambos equipos son superiores del Barça, y yo creo que es algo sorpresa, bueno, es que no sorpresa, salvo Catombe tendrá ¿Ah, sí? que sentenciar, es que yo creo que es así, que sentenciará la, la primera en la primera parte de la eliminatoria, en la, la clasificación, porque al final, pues es que tienen un equipo increíble, lo mires por donde lo mires, y tienen lo que consiguió el Lyon, tener tanto a la plantilla a como a la plantilla B, digamos, sí, que son con una prácticamente, sí. claro, cualquiera podría jugar en, en cualquier equipo. Entonces, en ese sentido, yo creo que no tendrá problemas, sobre todo porque también estamos viendo eh, que Sarian Menendal, que está en el PSV, está sí. teniendo muchísimos problemas, está encajando muchos goles y está dejando eh, bastantes dudas. Entonces yo creo que hay ante ella pues jugadoras como Yeri no, no van a perdonar. Y el Atlético, aunque te digo que ya creo que que de primeras es superior, sí que me da un poco de miedo en el sentido de que al final, aunque el Servet suizo es eh, inferior, pues bueno, ha terminado la temporada como campeón de invierno. Tenemos a a Marta Peiro, que está marcando sí, muchísimos uh -huh. goles. Y sobre todo que al final no sería la primera vez que el Atlético se le pone en contra una eliminatoria contra un rival inferior. Sí, no, no Que no. el año pasado ya le pasó es Gruz mira por la campana el pase, pero que tampoco es un equipo que realmente contra estos equipos inferiores estos últimos años, estos dos últimos años, esté siendo un vendaval, entonces al final está costando cada vez más ganar, no es el atlético goleador que que dejaba sentenciado dos partidos en los primeros minutos, así que sí que creo que tienen que ir con, con ojo porque entre una cosa y otra pues se eh, les está costando. Sí, lo pero bueno, puede
0: costar un susto, ¿no?
2: Claro, que al final es que nunca se sabe. A ver, lo bueno es que tanto Strong que parecía que sí. tenía molestias como mm. Wagney han vuelto a entrar convocatoria, entonces tienen ese, ese plus en, en los laterales, pero sí que tienen que ir con cuidado, aunque yo creo y espero que, que sea el Atlético quien, quien quien gane, al menos que saque un buen resultado.
0: Eh, volviendo a la Liga, ¿te está sorprendiendo el Real Madrid mucho ¿O, o tú te esperabas que al principio costase un poco más y carburase y ahora estar donde, donde está? Porque recuerdo que en la clasificación el Real Madrid está eh, cuarto, tiene uh -huh. dos puntos menos que el Atleti, pero es que tiene un partido menos, o sea que mm, ¿te esperabas tanto del Real Madrid o no?
2: Eh, a ver, yo a nivel plantilla sí que esperaba que estuviera en claro. El supuesto, es que yo creo que nos pasa a todos eso un poco
0: porque las, la plantilla claro. individualmente mm -hmm. tiene jugadoras muy buenas como por ejemplo ahora mismo Marta Cardona que es que está pasando también sí. por un momento de dulce. Pero igual no nos esperábamos que encajaran en las piezas tan bien tan pronto.
2: Claro, es que la duda era esa porque al final ya lo vimos con el Levante que que le costó un poco encajar las piezas al principio y que ya este año sí que se está viendo levante mucho más compacto, pero al principio le, le costó cuando llegó María Pri, como que dejaba lagunas, sí, y es cierto que el Real Madrid, por ejemplo el otro día contra el Sevilla desconectó muchísimo, eh, cuando dejó entre comillas que le empataran a dos pero no la va a racionar, pero es que, es que a nivel de plantilla, tiene una plantilla muy completa o sea, es sí. es cierto que quizá la no odieta relevo de Banquillo, pero igualmente lo está, lo está cumpliendo con creces y yo creo que no me sorprende del todo que estén aquí, al final yo no sé si entrarán en Champions o no, pero sí es cierto que, que sí que es un equipo que mínimo tiene que pelear por, por el top cinco, por plantilla, por, por calidad, porque sí. bueno, al final, aunque sean jugadoras que, que no han jugado juntas entre ellas la mayoría, pues eh, no sé, aunque sea por individualidades, perdón, pues tiene que salir de resultados, ¿no? Y es cierto que, por ejemplo, eh, hay piezas clave, pues como Jacobson Aslan y que ya estaba la temporada pasada, y al final, en ese sentido, yo creo que es un poquito más sencilla, así que no sé si es lo que esperaba o no, pero sí que creo que es donde tienen que estar, hmm. por plantilla y por, y por equipo y por todo.
0: Para ti, ¿quién es más revelación? Eh, ¿La temporada que está haciendo hasta ahora el Granadilla o la del Madrid Club de Fútbol Femenino?
2: Pues eh, creo que la del Madrid Club de Foto Femenino, pero me explico, el Granadilla, yeah. es cierto que la temporada pasada, pues bueno, la tuvo muy irregular, con muchos altibajos, pero desde que llegó a la élite, siempre han estado en el top 5, el top seis, incluso un año quedaron no sé si fue terceras o cuartas, uh -huh. Quiero decir, que es un equipo que siempre compite muy bien y que aunque no se hable mucho de, de él, es un poco el equipo que está a la sombra, siempre, siempre sale adelante. Obviamente... Eh, eh, que fuera primero en la jornada diez, a pesar de lo del Barça, no me lo esperaba y en ese sentido sí que creo que es una gran sorpresa. Sí. Pero es que el Madrid Club de Fútbol Femenino al final también, eh, no sé, creo que ha sabido reinventarse. Yo dije a principio de temporada que creía que iba a ser revelación sí. porque tenía piezas, no solo por la llegada del Pris y la Borja, sino porque se estaba demostrando que tienen un bloque defensivo muy sólido, de hecho son el segundo equipo menos goleador, solo por detrás del Barça. Eh, Priscila Borja, o sea, Dulce, que es que además sí. han recuperado a Jaycee, que llevaba sin jugar toda la temporada prácticamente porque se lesionó al principio, sí. y quieras que no, tienen quince puntos y les faltan tres partidas por jugar. Además son tres partidos que si no recuerdo eran con equipos que están eh, por debajo de que en la clasificación, quiero decir que tienen pues, argumentos como para ganar de sobra, y me sorprende un poco más en Madrid por eso, porque al Granadilla sí que estoy un poco más acostumbrada a verles arriba, por lo que te decía, que siempre han hecho buenas temporadas, y en Madrid un sorprende un poco más,
0: ¿no? Mm. Sporting de Huelva, Santa Teresa y Logroño. Son los eh, partidos que le quedan eh, Mira, al justo. Madrid. Mira, sí, son tres eh, equipos por debajo. Y la última que te hago. A la Real y al Levante, ¿tú crees que le va a dar para estar peleando de forma seria por puestos Champions? ¿Tú crees que eh, te gusta cómo juegan? De, de, ¿Para ti tienen buena pinta en el sentido de que no se van a desinflar como ha podido ocurrir en otras temporadas con el Levante, que parecía que estaba ahí Barça, Leti, mm -hmm. Levante y tal... Eh, ¿tienen buena pinta para ti, la Real y el y el Levante? Sí, a mí me
2: están gustando los dos. Es cierto que a la Real le queda un poquito de, de bueno de encajar algunas piezas, pero es normal porque la entrenadora, como que dice, acaba claro, de llegar. Claro, Entonces, sí, sí. ya lo vimos contra el español por ejemplo. Hizo muchísimas rotaciones, pero muchísimas, muchísimas. Claro, es que además, de teniendo tantos partidos,
0: recuerdo claro, que juega mañana y tal, pues claro, no, no tienes tampoco el once ahí que puedas ponerlo en cada jornada, porque si no claro, se te...
2: Exacto. Y a ver, tiene alguna otra que otra derrota, pues por ejemplo contra Granadilla, pero al final, no sé, yo creo que que de hecho tanto Real Madrid como Real Sociedad como Levante, incluso Granadilla con este inicio van a estar peleando por ese tercer acceso a Champions, con el Atlético de Madrid, que habrá que ver cómo evoluciona. Y sí que creo que, que mantendrán el listón, sobre todo el Levante, que al final ya lleva ese proceso de adaptación con María Pri cumplido y que cada vez deja mejores sensaciones. Además, mm ya no solo a nivel de juego, sino por haber recuperado a una futbolista como Esther González que la temporada pasada fue bastante discreta sí, es verdad. y este año está ayudando no solo a nivel de goles porque también a nivel de asistencias sí, y lo que genera a nivel ofensivo, si es que el otro día en el partido contra el Rayo, de los cinco goles ella marcó dos, pero es que estuvo involucrada en otros dos con asistencias, entonces es cierto que han tenido la lesión de Carol Férez, pero igualmente vienen jugadoras para suplirlo y yo creo que sí que, vamos, a mí me sorprendería negativamente que no fueran capaces de, de mantener el nivel y al final es un tercer puesto que como que es suyo en el sentido de que lo están defendiendo ellas. Y sí que creo que, que, que les tiene que dar para saber competir hasta el final por, por ese puesto porque ya han pasado ese proceso de adaptación.
0: Lo iremos viendo. A ver, eh, lo bueno es, es lo que hemos dicho antes, que aunque el Barça esté escalones por encima, por lo menos estamos viendo mucha competitividad de, muy buena en los partidos que juegan el resto de, de equipos. Así que ya iremos viendo cuando la clasificación se estabilice un poquito a ver cómo, cómo están estos equipos que acabamos de nombrar. Gracias Chantal por haber estado esta semana. Te mando un beso gigante. Muchísimas gracias, Andrea, igualmente. Chao.
2: Andrea Peláez.
0: Área Chica. Cope. Estar informado. La Champions vuelve esta semana, vuelve mañana y mañana tenemos un montonazo de partidos. Entre mañana, miércoles y el jueves se juegan esa ida de los 16avos. Y recuerdo que tenemos al Barça y al Atlético de Madrid y por eso os, eh, vamos a empezar preguntándole a Borja, pero también vamos a preguntarle por los grandes equipos de Europa a ver cómo se presentan estas eliminatorias. Hola Borja.
3: Hola, ¿qué tal Andrea?
0: Eh, pues te empiezo preguntando por eso por los equipos españoles por el Barça el ba lo del Barça con el PSV es mero trámite por lo que estás viendo en la Liga de, eh, del Barça o, o crees que oye igual hay partido no eh, vamos, nada de nada vamos, no sí. digo no, a ver si cuela el, el,
3: no yo bueno sí que veo algunos cuando, bueno cuando hay streams sí que intento ver el, eh, la Liga pues, la Liga neerlandesa porque jugadoras jóvenes con mucho talento y bueno pues eso es lo que tiene el PSV no tiene alguna jugadora pues Sí, bueno, como Sari Van Berg que es ya, o Mandy Van Den no, que las conocemos por nuestra liga, que bueno, son un poquito más veteranas, pero bueno, el nivel de Sari, por ejemplo, es últimamente es lamentable y está realmente rozando un punto en el que yo no sé si es mejor parar y, y ver qué pasa. Y el resto, pues bueno, son jugadoras, pues. Kia Simon sí que puede ser una jugadora más veterana, pero el resto son jugadoras jóvenes, ¿no? Joel Smith, que tiene 20 años, que es la próxima jugadora del Wolfsburgo, Aniek Noben que es una central uh, joven, que bueno, es una de las mejores centrales de Europa, ya titularísima en la selección de Países Bajos, pero bueno, luego tiene jugadoras pues que son demasiado jóvenes no como para pedirles ahora competir no contra un Barça, contra Barça que,
0: claro. que
3: está pues escalones por encima de, de pues de ellas no de, del Psv no Lo consideramos por ejemplo consideramos al Psv un equipo de que aquí en España pues ahora mismo pues estaría en media tabla media para media tabla pues, bueno porque por ejemplo es esto por ejemplo tiene mucha jugada joven no tiene talento pero esa juventud no de, le falta experiencia liga... no sí porque la liga digamos en la liga de los países bajos no las jugadas acaban saliendo cada vez más jóvenes entonces pues prácticamente pues tiene jugadas de, de de eso de 20 19 años que pues bueno que es muy complicado pues o sea, que tengan talento, pedirles que puedan competir pues, contra un Barça que ahora mismo está volando y posiblemente sea junto con el PSG el equipo que más sensación de poderío de, en Europa, ¿no? Uh -huh. Así que pedirle al PSV algo así, yo creo que en condiciones normales uh -huh. el Barça le podría meter 6-7, pero bueno, viendo cómo está Sarivan Menendal y si si la siguen poniendo de titular, pues yo creo que le puede caer una goleada. Lo que quiera el Barça, ¿no? Es decir, puede ser como contra el Santa Teresa, ¡Joder! que le te meten ocho en la primera parte y luego se para, pero bueno, yo creo Bien. que dependerá del Barça. Cuatro o cinco goles mínimo le van a caer al PSV. ¡Oh!
0: Y el Atleti, eh, con el Servet suizo, eh, no les he visto jugar en mi vida, eh, así que todo yo a... un, un, un,
3: stream, un stream, que pude ver y algún resumen que he visto, pero realmente bueno. Yo creo que es el rival más, uh, no el más débil, porque el más débil que, que se ha enfrentado el Atleti con toda su historia en Champions, el, el Sparta Subótica pero les complicaron la vida de una forma tremenda pero porque era un equipo incómodo pero yo creo que el Esparta Suéutica quizás sea el equipo más cómodo al que se vaya a enfrentar al Atlético Madrid porque bueno, es un equipo suizo con, pues bueno, con jugadoras creo que algunas pasadas de ya si sí, algunas jugadoras veteranas que tienen yo creo que ya están pasadas de, 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 la, alta de la alta uh -huh. competición y luego tienen pues bueno jugadoras jóvenes, muy en Experimentadas a estos niveles, y bueno, pues mucho que el Atlético de Madrid esté mal, porque no es que esté muy bien. Claro, eso te iba a decir,
0: es que como el, sí, bueno, el Atlético está una de cal, una de arena, pero bueno, que sí, le da bueno, ¿no? pero, para
3: ganar. Sí, yo creo que el Servet no, no, no es rival para el Atlético de Madrid, y además es eso. Quizás el Esparta, su botica el año pasado era incómodo, pues bueno, porque eran grandes físicamente y pues eh, peleaban mucho, tenían alguna americana que aunque no tenga mucho talento, pues siempre físicamente te va a molestar. Pero bueno, yo creo que el Servet pues no tiene ese, ese, poderío físico, y bueno, no es un equipo preparado para meterse atrás, así que si el Atlético de Madrid está medianamente bien, uh, digamos en, los, en tres cuartos, ¿no? Con, pues con el mandado, con Deina jugando un poquito mejor, o en mejor más soluciones que no simplemente el pase largo a los Mila, pues le podría caer al Servet. 3-4 la, la ida perfectamente ya soluciona solucionar el tema.
0: Bueno, pero, o claro, sea que… Atlético...
3: Sí, pero claro, el Atlético de Madrid está en plan así, pero yo creo que igualmente sí. Bueno, solucionarlo bien. los equipos españoles en la ida.
0: Pues está bonito para los equipos españoles. ¿Cuál es, te pregunto, ¿cuál es el partido para ti de, de 16avos, el que más te llama la atención a ti, el que más te apetece ver, en el que crees que, que puede haber más Uy. chicha o para ti están todos eh, súper decididos?
3: A ver, de los grandes, de los grandes de Europa, bueno, yo creo que a la gente le digamos por nombre, el Juventus o el Olympique de León... le Claro,
0: puede... eso te iba a decir, yo. por nombre es ese. El...
3: Sí, porque <risas> además el Olympique de León pues no, no está muy bien o no, no es que termine de brillar y pero bueno, yo creo que a la Juventus sí que puede competirle en algunos minutos, pero yo creo que pase más por, por... Si mete pronto el Olympique de León, se acaba la eliminatoria enseguida, ¿no? Pero, bueno, si consiguen mantener, pues, potería cero o limitar el 1-0 mucho tiempo, yo creo que la Juventus tiene armas. Pero, bueno, lo, lo lógico sería pensar que el Olympique de León va a meter 3 o 4, ¿no? Creo que la eliminatoria estrella, si hubiera sido en condiciones normales, es sí. decir, esta ronda normalmente se hubiera jugado en septiembre, finales de septiembre-octubre, sí. creo que el copa best Manchester City hubiera sido una eliminatoria en ¿Ah, la el ¿sí? el 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 que Manchester City podría haber caído anda eh, sí, Mira, no me,
0: no, no me lo esperaba Estaba viendo pues, ahí eh. lo, lo De los nombres grandes El Spartak, Subotica, Wolfsburgo Que evidentemente bueno, está este dividido Estaba dudando con el Sporting de Lisboa Chelsea Pero digo, igual el Sporting de Lisboa No, creo que Bueno, es
3: Benfica-Chelsea Pero eso, bueno, igualmente el Benfica, Benfica no, 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 está, no, no está para competir contra el Chelsea No, yo, te, yo creo que en el Go Copa de Göteborg uh -huh. uh, Manchester City hubiera sido uh, partido de, de posible eliminación del Manchester pero City Pero hablas tipo. en
0: pasado, o sea que ya no Sí, condiciones <risa>
3: normales ¿Por qué? Porque uh, digamos que hace No sé si son tres o cuatro semanas que acabó la Liga Sueca, con lo que ya bueno ya están pasadas de forma Rebeca Blonquist que es una de las delanteras importantes de, de, del equipo, se ha ido al Wolfsburgo con lo que ya te fastidia, tenían a Emily Sonnet, que es una lateral, algunos la recordarán que es lateral derecho en la selección de Estados Unidos uh -huh. uh, se ha ido uh, Natalia Cuica, que ha sido posiblemente la mejor central ¿no? de todos los países escandinavos este año, se ha ido a Portland Zones, entonces ya pierden jugadoras no y ahí eso ya te indica que bueno sobre todo tienen... juegan con tres centrales y si pierdes dos de ellas de cara a enfrentarte a un Manchester City, pues es mala, ¿no? Pero es un equipo que tiene mucho talento, ¿no? Porque tiene a Black Stenius, que algunos la recordarán de en categorías inferiores, es la de la, era una de las delanteras importantes en Suecia. Hammerlund, eh, también son dos delanteras de la selección sueca, con lo que se te indica que, que ahí va a high nivel. Eh, Bill de Risa, que parece ser que se va a ir a un gran de Europa, eh, nada más a acabar la eliminatoria, porque ha extendido su contrato por un día, solo para poder jugar la vuelta. Oh, no. Angel Doll pues es una jugada también de la selección sueca, es decir, es un equipo muy bueno, cohibisto, una de las mejores carrileras de Europa. Es decir, es un equipo que en octubre en plena competición al Manchester City le hubiera dado mucho surto. la vida. De Joder. hecho el año pasado al Bayern le llevaron bueno la eliminatoria pasó al el Bayern pero por gol fuera de casa no es decir le empataron a la eliminatoria. Ah, es verdad sí. Así que yo creo que si hubiera sido en octubre o en noviembre... El... Oye, igual te
0: dan la sorpresa, ¿eh? Y en diciembre no, también lo hacen. No. no, yo creo que no, porque, bueno, vi
3: un resumen de lo que fue el otro día que jugaron un partido contra la selección de Suecia Sub-23 y ya con algunas piezas fuera, pues ya no... no la situación no molaba tanto, pero bueno, yo qué sé. En el... Sí, Oye,
0: nunca se sabe. era no, la
3: eliminatoria estrella, pero bueno, con las cosas como están ahora, pues se ha complicado en el, un poco. Por ejemplo,
0: en el otro que puede sonar así bonito, en el Ajax-Bayern, Ajax... Eh, Bayern, Mismo nada, caso que
3: mismo caso que con el y ¿Ah, sí? con el Barça, es decir, son equipos los, los holandeses, ¿no? con una gran calidad, mucho talento, tienen, por ejemplo, a bueno es decir, jugadora veterana que conozcamos, pues por ejemplo, Stephanie Van der Gras que está metiendo sí, muchos goles, la que uh -huh. pasa, pero luego son todos chicas muy jóvenes de mucho talento, ¿no? Por ejemplo, digamos que Nikita Tron que fue la mejor jugada del pasado europeo sub diecisiete, pero ya estamos hablando de un europeo sub diecisiete contra un equipo que va a competir por la Champions, no? Jonathan claro, Devin, de Victoria Pelova son jugadoras de muchísima calidad, pero muy muy jóvenes y muy muy tiernas, ¿no? Digamos. Así que bueno, pues lo mismo, es decir, pueden demostrar en algún momento tener talento pero al sí. final es que te enfrentas a estos transatlánticos que como tengas un error
0: pues Sí, bueno, claro, que no te perdonan, que no te perdonan evidentemente Sí, claro, bueno. sí que
3: la verdad que esta primera ronda pues es un poco, pues eso salvo que hubieras tenido eso, Copa o en Manchester City un, un equipo que no tenga ranking y te toque, pues aunque bueno, ha habido un cambio en este año por el coronavirus sobre el sorteo, pero bueno, es, digamos que la, lo complicado empieza a venir ya a partir de, de octavos de, de finales porque el Atlético, por ejemplo, no será cabeza de serie así sí. que le puede tocar un le puede tocar
0: cualquier
3: sí, en, sí, condicion... uh. en un sorteo normal ¿eh? porque este por ejemplo ya está condicionado está condicionado el coronavirus pero ya empieza a ver ya partidos sí, complicados ahí ya,
0: ahí ya ah, se pone cuesta el momento, arriba Sí, ahora de
3: momento yo creo que bueno ah, eso al final bueno. no, no, no le vas a complicar mucho la vida a los grandes
0: bueno pues eh, por lo menos nos quedamos con que eh, con que eh, los españoles van a pasar fácil o sea de eso ya nos alegramos de verles en octavos y en octavos pues eh, ya sí, los el ya lo has el comentado el ya veremos. va a ser lo que, lo
3: que quieran lo que quieran hinchar ah. estadística claro. y, y así pues Tener pre bueno, ganar puntos de cara al año que viene al Balón de Oro claro. y nada más. Bueno, bueno.
0: vamos a ver que, oye, igual este año, quién sabe, puede ser el del Barça, que para eso se ha preparado pues sí, también. Pues ¿eh? o sea
3: ahora que... mismo, para mí... Sí, porque el... además tú hablas
0: de, de los grandes de Europa, como el Bolsburgo y el Lyon, un poco de capa sí. caída, entonces este año bueno, igual sí,
3: yo, bueno, lo llevo diciendo, es decir, uh, creo que es la primera vez que en la Champions hay seis candidatos al título, incluso siete si metes al Manchester City, y entre ellos hay muy poca diferencia. Quizás ahora mismo Lyon o Volsburgo no parecen tanto, pero bueno, el Wolfsburgo tiene trampa, porque al final tienen... Es decir, ahora mismo la gente dice, bueno, es que el Wolfsburg sin Pernille Harder... Bueno, no es que no tengan solo a Pernille Harder, es que Pop y Payor, que son las tres máximas goleadoras, sí, no están. Claro. Entonces pero también han fichado a Svaba, han fichado a Van de Sanden y Saibi, que tienen que empezar a adaptarse, a Blomquist. Claro, sí, que
0: es cuestión de tiempo y que igual para sí, cuando, es, cuando lleguen las sí. fases finales... Cuando llegue la fase
3: final, es decir, claro. a lo mejor la Liga se le ha ido, pero cuando llegue la fase final va a ser un equipo claro. muy peligroso. Y el Lyon yo creo que en algún momento seguro que van a fichar algo, van a intentar algo, y en algún momento yo creo que no, pues hablarán entre ellas y dirán, bueno, hasta aquí hemos llegado <risa> a la tontería, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad <risa> que, que, por ejemplo, ahora mismo, si ves a todos los equipos, yo creo que Barça y PSG, puedes decir que son ahora mismo los los que, eh, no sé qué día soy hoy de diciembre, pero ocho. el día 8, ocho, ocho, <risa> sí, claro, el puente. Bueno, pues el día 8 hoy, pues yo creo que hoy serían ahora mismo los favoritos, ¿no? Qué guay, ¿no? Pero bueno, qué eh, guay. Hay bueno.
0: Vamos, vamos, vamos poco a poco, pero lo bonito es que ya, ya estamos ahí. Pues vamos a ver qué es lo que pasa en esta eliminatoria y comentaremos lo que venga después. Gracias, Borja.
3: Venga, hasta la semana que viene, Andrea.
0: Aquí ha llegado el programa número 128 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que estamos en Twitter, somos arrobaareachicacope y en facebook.com barra. Área Chica Cope, te recuerdo la agenda de esta semana, mañana tenemos Champions salpicada con partidos de la primera hibertura, esos partidos aplazados que se van recuperando poco a poco tenemos un Levante Real Madrid, un Sporting de Huelva Madrid Club de Fútbol Femenino Rayo Real Sociedad, con el del que hemos charlado con Erea Izaguirre y, y también tenemos un Sevilla Eibar, y en Champions, lo que te he comentado, a las cuatro y media PSV-Barça en Holanda a las 6 de la tarde, Servet Atlético de Madrid en Ginebra. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene, como siempre, en cope.es. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Área Pelae. Área chica. Cope. Estar informado.